0: Hola, muy buenas noches. Acá estamos nuevamente con un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Gaby Uso TV para que te llenes de conocimiento poderoso y que puedas vivir cada día un poco mejor. Estamos acá para contribuirte con Ger, para avanzar y que te podamos ayudar en tu progreso humano. Bueno, comentame Ger, ¿de qué tema vamos a hablar hoy?
1: Bueno, el tema de hoy, eh, que es imprevisto y vos no sabes nada, eh, es eh, ¿qué consejos podés dar para crear un año en excelencia? O sea, ¿qué haces vos todos los años, a principio de año, cuando arranca los años, para planificar el año que viene?
0: Bien, muy buena pregunta. Una gran pregunta, y es una pregunta que deberíamos hacernos todos: ¿cómo planear un año? ¿Cómo llevar a cabo un año de excelencia? ¿Cómo desarrollarnos? Empezar un año nuevo es un cambio de ciclo. Eh, un consejo que puedo dar para llevarlo a cabo en excelencia es autoconocimiento empezar el año con autoconocimiento conocer cuál es nuestro propósito si ya lo sabemos afirmarnos más en eso y ver si realmente ese es el camino que debemos seguir ver si ese es el camino que nos apasiona el camino que despierta en nuestro corazón y armar un plan desde el principio del principio de año con objetivos anuales es más, con objetivos a cinco años Objetivos a 10 años y qué tenemos que hacer hoy, este año, para llegar a donde queremos estar en 10 años, donde queremos estar en 5 años. Pues mucha gente subestima lo que puede hacer en una década, porque quiere todo ya, hoy queremos todo ya. En un mundo tan impaciente, tantas distracciones, donde todo, la gente tiene tanta ansiedad que quiere los resultados verlos ya. Pero la vida es mucho más larga que este preciso instante. Entonces hay que planificar a largo plazo, de acá a 5, 10 años, y de ahí ver qué tenemos que hacer este año. ¿Cuál es el próximo paso, la próxima adversidad que debemos superar? El próximo desafío para desarrollarnos. Al principio de año te recomiendo que estés tranquilo en tu casa, en tu cuarto, en un viaje, que simplemente estés en silencio, en soledad, y que escribas en una hoja, en un papel, los objetivos más importantes que tengas que llevar a cabo, que sean un desafío, que lo puedas medir, que lo puedas escribir en detalle qué es lo que vas a conseguir. Una vez que pusiste los tres objetivos que te van a hacer, que vos a fin de año, cuando llegue fin de año y lo veas y lo logré, te de, de mucha emoción, satisfacción, digas, wow, logré esto que para mí era imposible y me lo propuse a principio de año, no sabía cómo lo iba a hacer, pero persistí en esto y lo pude lograr. Bueno, de eso se trata. Que lo puedas escribir en detalle y una vez que tenés los tres objetivos, que le pongas fecha Fecha de cuándo lo vas a lograr Cuál es tu fecha límite pues si no le ponemos una fecha límite eh, No hay una urgencia Si no hay urgencia, no hay una acción para movernos Pensamos que la vida es eterna La vida física, ¿no? Hablando de la vida humana Y la vida humana tiene un límite, principio y fin Si bien nosotros no somos un humano Si no somos la esencia, el alma, el espíritu Que hoy está llevando esta experiencia humana Si no tenemos esa urgencia Por querer lograrlo ahora lo estamos dejando para un futuro que no existe, un futuro inexistente. Por eso la necesidad de, de poner una fecha que tenga un límite en nuestros objetivos, en nuestras metas, para poder accionar y poder ejecutarlo antes de que llegue esa fecha límite. Una que lo puedes escribir con detalle, empezar a hacer como un árbol, es un consejo que te puedo dar de cuáles son las acciones que tenés que hacer para llevar eso adelante. Si, por ejemplo, vos para fin de año querés pesar 10 kilos más o querés pesar 10 kilos menos, bueno... Como meta, ponele el 1 de diciembre del 2020, yo quiero estar pesando tanta cantidad de kilogramos. Y realmente cuando pienses en eso, que te dé una emoción, satisfacción, decir wow, imaginarte cómo sería si ya estuvieras logrando o si ya lograste eso. Y una vez que empezás a pensar de esa, de esa vibración, después va a ser mucho más fácil que te bajen las ideas y cuáles son las acciones, el camino que tienes que llevar a cabo para lograr eso. Y cuando te van bajando las ideas, que las escribas también. Por ejemplo, si querés subir 10 kilos, bueno, eh, tenés que alimentarte mejor, tenés que empezar a entrenar, eh, tenés que ver o informarte con un nutricionista sobre el camino o ideología que tengas vos sobre la alimentación y la nutrición. Ver qué es lo que necesita tu cuerpo para llegar al peso óptimo. En el cual vos digas, estoy en mi peso óptimo, estoy con el cuerpo perfecto. Amo mi cuerpo porque para mí funciona al 100%. ¿Cómo hago para llevar a eso? ¿Qué es lo que hoy tengo que cambiar, que tengo que mejorar? Y que vayas escribiendo detalles. Por ejemplo, empezar el gimnasio, empezar a correr, a alimentarme 6 comidas al día, alimentarme 100% a base de plantas, eh, comer más legumbres, eh, más proteína. Sea lo que sea, que es el camino que tienes que seguir, que lo escribas en detalle y que sean objetivos que los puedas ir midiendo. No todo a la vez, porque si no te vas a frustrar y de a poco, paso por paso, y que vos lo veas como un objetivo, un logro. Por ejemplo, si a, a fin de año querés subir o bajar 10 kilos, vos tenés que ponerte objetivos mensuales, objetivos mes a mes. ¿Qué tenés que lograr en febrero específicamente? ¿Cuál es el objetivo que tenés que lograr a marzo? Pongas una fecha. Cuando llegue a fin de febrero, vos tenés que hacer un autoanálisis. Una de las cualidades para llevar a cabo un año en excelencia es autoconocimiento, autoanálisis, autoconciencia con esos objetivos mensuales, semanales, diarios, llega al fin del día, el fin de la semana, el fin del mes y decir lo logré no lo logré, qué pasó, qué ocurrió, qué me faltó, qué tengo que mejorar, en el caso que no pudiste lograrlo, bueno, qué está mal, está mal la estrategia que estoy siguiendo, en ese caso, otro consejo que te puedo dar es estudiar a las personas que ya lograron lo que vos querés lograr. Lo que vos te propongas de acá a 10, 5 o para este año, para llevar un año en excelencia, si vos desarrollas un camino, puede ser óptimo, pero te vas a equivocar porque todos cometemos errores hasta encontrar el camino perfecto. Pero si te adelantás, te anticipás y estudiás a las personas de éxito que ya lograron lo que vos querés lograr, se te va a hacer mucho más fácil, mucho más simple. Puedes estudiar a partir de los libros, escuchar audios, ver cuentas en Instagram, Facebook, YouTube de personas que ya están donde vos querés estar o las estrategias, herramientas que te explican este es uno de, la, de los propósitos del de episodio este, de los programas de Gaby Uso TV. Es aportarte herramientas, estrategias, eh, para que vos puedas vivir mejor y que desarrolles tu mejor versión. ¿Sería tan amable de dar, por ejemplo, cómo fue
1: tu planificación del año pasado para tener un poco de perspectiva por ahí de, de tus metas o, o a qué cosas le pusiste foco y demás?
0: Bien. En el 2019, una de mis metas... Yo lo que hago a principio de año es escribir en un cuaderno, en una hoja de cuaderno más o menos unos 3, 4, 5 objetivos, no mucho más que eso, para poner el foco en esas cosas. Cuando son muchos objetivos grandes, no vas a poder poner el foco en tantas cosas. O desde mi punto de opinión, ¿no? Entonces, eh, uno de los objetivos, por ejemplo, era lanzar con mi empresa VIVET la leche de cacahuate en tetrapac al mercado. Era un desafío para la empresa, nunca habíamos hecho una bebida en tetrapac una leche digital en larga vida útil. Y fue un desafío que obviamente tuve que ir viendo, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer el próximo mes? ¿Qué hay que hacer ahora? Ir poniendo pequeños objetivos con el grupo, con la empresa, para llevándolo a cabo. Y lo terminamos logrando y la verdad que fue una emoción enorme. Después otro de los objetivos anual era lanzar el libro, o ser la mejor versión que estaba escribiendo hace dos años, pero el objetivo anual de 2019 era lanzarlo finalmente. Después de tanta edición, eh, diseño... Y llevar el libro a que quede al 100% para que cualquier persona lo pueda leer y pueda experimentarlo, y disfrutar y potenciarse en todo sentido. Y lo pudimos llevar a cabo también. Eh, después otro de los objetivos era lanzar VIVET Market, el local físico, una tienda, supermercado con todos los productos que distribuimos en VIVET. Eh, y también con una cocina 100% vegetal. Y estoy viendo si me estoy olvidando. Bueno, siempre me pongo objetivos de lectura de libros, siempre. El del año pasado, si no me equivoco, era leer eh, 60 libros nuevos anuales que estuve ahí cerca, pero no, no lo pude conseguir. Es uno de los objetivos que no pude conseguir. De todas formas, si vos no lo puedes conseguir, el punto es que vos no te frustres. De todas formas, te ayudó, te empujó. Si no hiciste nada para llegar a conseguir ese objetivo, es que ese objetivo no es para vos. O no estás en el momento o en la conciencia, tenés que empezar por otro lugar, por otro caso. Eh pero siempre me pongo algunos objetivos anuales que sea con mi crecimiento, con mi desarrollo, otro que sea con el que sea un proyecto, el de dar a la sociedad, otro que sea más espiritual, más o menos entre 4 o 5 objetivos, pero que estén todos alineados con tu desarrollo, con tu progreso, con tu felicidad, con tu paz, con tu crecimiento. La ventaja de
1: elegir pocos objetivos es que te puedes enfocar, es verdad. O sea, que si van a... Por ejemplo, cuando lo definís al principio de año y si después surgen nuevas cosas es como que vos decís, en vez de querer hacer de todo decís, no, voy a poner el foco en estos tres objetivos y te permite llegar a cumplirlos porque no vas a perder tiempo en otras cosas y también es como que el foco te ayuda a a estar más en tema, o sea, como si tenés muchos objetivos y no estás enfocado y estás haciendo muchas cosas a la vez vas a... No vas a estar en tema, vas a estar flojo y, y va a ser más difícil que lo consigas.
0: Sí, totalmente. Muy importante lo que decís de Ger, lo que me comentas. Cuanto menos es el espacio donde vos te estás enfocando, más energía va a ir. Donde nos enfocamos es la energía, es el camino hacia donde fluye nuestra energía. Es un ejemplo. Si vos agarrás una lámpara, una lámpara común y corriente... Y vos la prendés, esa lámpara va a iluminar para todos lados, pero no va a ser tanta la iluminación como, por ejemplo, si vos agarrás un láser. Un láser, quizás en el, en el láser la capacidad lumínica es mucho menor que la de una lámpara, pero como está todo enfocado, en los rayos lumínicos hacia o sea, un punto, llega a una distancia mucho más lejos y es mucho más potente. Pero ¿por qué? Si consume la misma cantidad de energía, pero por sí, pues está todo enfocado en un mismo espacio, en un mismo lugar, entonces se, se transforma en algo mucho más potente. De la misma manera, por ejemplo. Si vos agarrás una lupa, si agarrás una lupa, seguramente hicieron el, el, el experimento o el juego de ir con una lupa al pasto o una hoja y pones la lupa y ves cómo los rayos del sol se concentran y se vuelven mucho más potentes de quemar una hoja. Es una locura, pero lo mismo pasa con nuestra conciencia, con nuestro foco, con nuestra atención. Cuando pones todo el foco en un solo punto, toda tu energía está, está viajando hacia ese punto, hacia ese, hacia ese faro. Si tenemos muchísimos faro, muchísimos caminos no nos estamos dedicando todo a un lugar y no podemos crecer de forma abundante en ningún espacio, mucho peor mucho peor si todavía no llegamos al primer paso de ser la mejor versión que es limpiar la mente porque nos estamos concentrando en lo que no nos gusta, en quejas, en críticas en lo que nos muestran en la tele, en los diarios en la radio o sea, si nos estamos enfocando encima en las cosas que no queremos, le estamos dando energía a esas cosas y eso es lo que terminamos proyectando y expandiendo nuestra vida es muy importante que pongas objetivos, que todos los días los puedas mirar, que te puedas concentrar en eso, que veas, sientas, pienses, imagines cómo sería tu vida si eso ya fuera real. Entonces ya le estás dando a tu conciencia un camino, un orden, una estructura para crecer y proyectar hacia el camino que a vos te gusta, que es tu crecimiento. Ahora, me acuerdo que vos en una parte
1: del libro os mencionás que, que estos objetivos que hay que anotarlos en una hoja, en un cuaderno, eh, vos los lees todas las mañanas y todas las noches, ¿es verdad?
0: Así es, así es. Es importantísimo que leas tus objetivos todos los días, que acostumbres a tu mente para condicionarla a que se concentre en eso, en lo que vos querés. Si vos todos los días estás viendo una hora de noticiero donde te muestran asesinatos, robos, juicios y cosas que realmente no te producen una emoción buena, estás dedicando tu atención, tu energía en eso, y tu mente es como un jardín, las semillas que tire van a crecer y van a, a, a florecer, y si son malas van a crecer suyos y malas hierbas que te van a producir malos estados y enfermedades. Cambio, si vos escribís tus objetivos, lo que a vos te gusta conseguir, y todos los días lo lees a la mañana, o a la noche, o en ambas, o tres veces al día, le estás dando un orden a tu mentalidad, estás sembrando semillas de grandeza, estás sembrando los objetivos en tu carácter. Estás empezando a sembrar y a regar todos los días con conciencia, que es el agua que riega tus manifestaciones. Entonces, consejo importantísimo, lee, sentí todos los días lo que querés conseguir. Acostumbrate, te levantás, antes de empezar tu día, bueno, voy a lograr esto, 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 y sentilo, sentí la emoción como si ya lo lograste. Y te vas a sentir mucho mejor, porque, no sé, poner que vos querés como dijimos antes, bajar o subir 10 kilos porque sabes que hoy no estás en tu peso óptimo. Si vos todos los días te levantás, lo ves, lo sentís y lo imaginás, vas a empezar el día mucho mejor. Porque vas a empezar el día sintiendo que eso ya es real. Vas a empezar a vibrar la sintonía como que tu cuerpo ya es perfecto. Entonces vas a tener la fuerza, la energía, la voluntad, la creatividad y la inteligencia para llevar a cabo eso. En cambio, si vos no te lo imaginás, no pones el foco y la atención en cómo sería tu vida si ya tuvieras el peso óptimo y perfecto, no vas a tener nada de voluntad, ni de energía, ni las ideas para llevar a cabo eso. Es importantísimo que pongas la conciencia y atención constantemente y con persistencia en darle agua a tus objetivos, a tus metas, a la nueva versión que estás desarrollando de vos mismo, que sabes que va a vivir mucho más tranquilo, mucho más feliz, más abundante, más próspero, Además esto que vos decís de, de que
1: controles lo todos los días, se me hace que por ejemplo, bueno con el ejemplo que estabas dando de subir de peso y demás, es como una ayuda de memoria para decir bueno, al mediodía te surge almorzar o algo, es como que decís, ya es como lo tenés tan incorporado que vas a elegir comer sano, te vas a acordar de ese día hacer deporte o todo, es como que, es como debe ser algo muy profundo no lo que sucede en la mente que es como que te transformás en el objetivo, ¿no es cierto? Es como que ni te cuesta ya después comer sano y esa es una de, la, de las claves de por qué hacer esto
0: de leer todas las mañanas y las noches, ¿no es cierto? Sí, exactamente. El único trabajo que tenemos que hacer es en nuestro interior. Eso es lo que hay que entender. El único trabajo que tenemos que hacer de jardinero es limpiar nuestra mente y sembrar las semillas que queremos y regarlas constantemente. Si vos trabajas en tu interior, la vida externa no vas a tener que hacer ningún esfuerzo. Cuando nos estamos esforzando en la vida externa, es porque todavía no cambiamos en nuestro interior. Por eso tenemos que esforzarnos para lograr algo que queremos. Porque todavía no lo conseguimos, no lo conseguimos dentro. En cambio, cuando vos, por ejemplo, te empezás a sentir después de un trabajo interno constante, diario, que ya tenés el peso óptimo y que querés tener, en la vida externa no haces un esfuerzo para vos comer bien, alimentarte bien, hacer ejercicio, porque en tu interior vos ya vivirás, ya sos esa clase de persona. El único trabajo está en nuestro interior. Luego, afuera, simplemente hay que disfrutar de cómo solos vamos por el camino que tenemos que ir y nos sorprende por decimos, wow, estoy logrando esto que antes para mí era imposible. Lo estoy logrando porque estoy cambiando mis raíces, estoy cambiando mis sistemas de creencias, mis paradigmas. Si cambias tu sistema de creencias, empezás a actuar de otra manera, pero no es hacer un esfuerzo. Vos hoy, sin esforzarte, vos llevas un día, ¿no? Acabo un día normal. Pero hay una forma, hay una causa de por qué vos haces lo que haces. Esa causa nace de cómo vos pensás, cómo interpretás, cuáles son tus sistemas de creencias, los paradigmas que tenés instalados en tu mente. Si vos cambiás esa forma de ver, de verte a vos mismo, tu autoimagen, empezás a actuar de otra manera sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque todas las decisiones nacen de tu interior, de cómo vos ves la vida, de cómo interpretás, cómo sentís, de cómo tenés las asociaciones grabadas en tu sistema nervioso. Entonces el único trabajo que debemos hacer es en nuestro interior. Trabaja en tu interior. Empezá a ser y vibrar en la persona que querés ser. Una persona más feliz, más alegre, más deportista, con más energía, más consciente. Todo lo que vos quieras es un juego. Tenés que elegirlo e ir por ese camino.
1: Si tuvieras que dar así como consejos para hacer esto de condicionar la mente de los objetivos, por ejemplo. De las metas o la persona que nos queremos convertir. Eh, sería, por ejemplo, leer eh, este cuaderno de objetivos a la mañana y a la noche y también, por ejemplo, por ahí tenerlo en el celular y en demás cosas y cuando un momento al día estás medio bajoneado, decís perdí rumbo, como que te sirve
0: para todo eso, ¿no es cierto? Okay. Sí, totalmente. Es un camino que lo tenemos que ir marcando nosotros y descubrir estrategias, herramientas, para cuando nos perdemos un poco de ese camino, volvernos a encontrar. No sé, sea, por ejemplo... Eh, si vos tenés la lectura puede ser de, no simplemente los objetivos, sino unas frases en las cuales vos las sentís y te inspiran te motivan o, o ver eh, un video de una persona que vos admirás que ya está donde vos querés estar que es un maestro para vos y te inspira, te motiva eh, o estar en contacto con un mentor que te está ayudando hoy un montón a crecer vos tenés que ir descubriendo estrategias y herramientas para ir condicionándote en esos momentos donde no estás al 100% conectado con lo que querés lograr. Ese es el juego, ese es el desafío. Estar eh, yendo por el camino, que obviamente va a ser un desafío, en el cual vos te tenés que constantemente estar reinventando en una nueva persona. Entonces tenés que ver herramientas o estrategias para llevar a tu energía a un nuevo nivel. Una nueva vibración en la cual vos querés estar. Por ejemplo, a través de música es un método muy bueno, utilizar música que te inspire, cuando vos por ejemplo tenés que leer sobre lo que te gusta concentrar, no sé, por un ambiente todo limpio y ordenado como a vos te gusta, poner música, aprender un saumerio, o hacer ejercicio mover el cuerpo, hacer yoga enlongar, un montón de métodos disciplinas que podés descubrir que saquen tu máximo potencial que saquen tu máxima energía, que te equilibren ¿vos hoy en día cuánto tiempo le dedicas a
1: a tu interior. Se me hace que por ahí cuando arrancaste hace 5 años o a los 17, cuando, ¿cuándo era que habías empezado a leer a los 17? Sí. Ahí 17, 18
0: sino... años empecé con la lectura profunda.
1: Se me hace que ahí por ahí le dedicabas 6 horas por día a tu trabajo interior, ¿no? Va. O. ¿cuántas, o cuántas horas considerás que hay que dedicarle? O si vos considerás que obviamente al principio, cuando estabas aprendiendo, le dedicabas mucha más cantidad y ahora que ya. Es como que llegaste a un nivel un poquito más avanzado de la mente, eh, ya le
0: dedicás muchas menos. Eh, no, yo cuando empecé, cuando empecé, dedicaba menos tiempo porque era un mundo nuevo, un camino nuevo para mí. Empezar a, a, a entrar en mi mundo interior, quizás por ejemplo una meditación, la podía hacer máximo de 5 minutos, que ya me distraía, obviamente, es algo normal para una persona cuando empezás a meditar, no puedes estar media hora, porque la mente te empieza a laburar, te empieza a trabajar y, y no la puedes disciplinar de un día al otro. Entonces, empezás con cinco minutos eh, y en mi caso, en mi caso personal, cada mes, cada año, es como que empecé a hacer más cosas que sacan mi máximo potencial. Empecé después con la meditación, solo a la noche, un ratito, después un rato más, después empecé a experimentar otros tipos de meditaciones con música, eh, con diferentes posturas, Después empecé eh, con postura de yoga, empecé a alongar el cuerpo de forma consciente, a estirarlo, porque entendí que cuanto más estiras el cuerpo, más estás estirando tu mente. Aparte que haces una preparación para la meditación, después empecé a meditar también a la mañana, después empecé a, a inducir mi mente o a condicionarla de forma positiva con todas las frases en el baño. Eh, ¿Qué más? Empecé a hacer ejercicios, no sé, por ejemplo, de salir a correr cada dos días. Eh, en el cual cuando voy corriendo eh, me voy repitiendo afirmaciones poderosas como muchas gracias por este momento muchas gracias por todo lo que tengo muchas gracias por tener comida muchas gracias por hoy estar dedicándole eh, toda mi energía a lo que realmente me gusta eh, afirmaciones para sentirme mejor y llegas hace un, un punto o esto es lo que me pasó a mí una etapa donde entras en un círculo de crecimiento constante en el cual constantemente estoy enfocado en hacer cosas que saquen lo mejor de mí. Hasta una charla con un amigo, hasta una charla con mi papá, con mi mamá, con un familiar, con un hermano, eh, hasta con una persona de la empresa o con un desconocido, lo puedes orientar todo hacia lo que vos te gusta. De todo puedes aprender algo, lo puedes disfrutar. Si tu foco está en una cosa, de todo puedes tomar. Entonces, cuanto más te enfocás en una cosa, todo lo que haces va a tener solo un camino, solo una línea. Eso es cuando empezás a descubrir tu propósito, tu misión, la canción que suena en tu corazón y le empezás a dar foco a eso, vas a saber que todo tu camino se empieza a orientar hacia eso, todas las actividades que haces. Porque ya no elegís hacer cosas que no ayudan a dar a luz a tu propósito. Obviamente no es todo el día estudiar y trabajar. Tenés que también estudiar y trabajar en los otros mundos. Mundo espiritual, en el mundo emocional, mundo mental, en el mundo físico. Pero todo está... Conectado con tu crecimiento Yo por ejemplo puedo ir en el auto Y sé que si voy escuchando música Sé que me está ayudando Estoy escuchando música tranquila Que me tranquiliza Que me hace disfrutar ese momento Me pone en la sintonía en que quiero estar Como también puedo ir en un viaje largo Escuchando podcasts De personas que me enseñan algo nuevo Herramientas, estrategias eh, Voy cambiando las actividades que voy haciendo Y cómo voy absorbiendo más potencial y conocimiento Pero con el paso de los años Me di cuenta que cada vez Estoy más alineado al, al crecimiento. Sí lo que noté como diferencia, es que hoy en día yo dedico bastante tiempo y foco a dar lo que aprendí, lo que apliqué en mi vida y me funcionó. Que también cuando vos das, cuando vos transmitís o enseñás algo, vos también estás aprendiendo. Porque para dar algo, primero lo tenés que tener dentro. Cuando enseñás algo, seguramente lo saben, vos tenés que estructurar todos esos pensamientos en tu mente. Para poder explicarlo de forma clara y que el otro lo pueda entender. Escuché una vez que vos aprendes algo cuando se lo puedes explicar a tu abuela y lo entiende de una sola vez. Y yo pienso que es así. Cuando vos estás explicando algo, lo estás aprendiendo también. Pero lo que te quería decir es que hoy en día, cuando yo descubrí, aprendí y busqué los principios universales que llevan a cabo las personas de éxito para vivir mucho mejor, para conseguir todo lo que se proponen, lo apliqué en mi vida y lo logré y vi que son real que funcionan, creas en eso o no, están funcionando hoy dedico tiempo a explicarlo y a compartirlo porque veo que realmente funciona y es una pasión que siento el poder explicarlo y que mucha gente se potencie me encanta eh, pero cuando empecé con todos estos conocimientos dedicaba muy, poca, muy poco foco a enseñar algo porque no quería enseñar algo si yo todavía no tenía los argumentos, si todavía no tenía las creencias, si todavía no, no vivía eso que quería enseñar. Me parece que algo clave, antes de ponernos a dar un servicio, a dar algo nuestro, lo tenemos que, que llenar dentro nuestro. Es decir, todo lo que demos a lo demás primero tiene que estar dentro nuestro, lo tenemos que aplicar, lo tenemos que experimentar, lo tenemos que vivir. Si no, lo demás van a ver que, que no es real. Eh, y, y no va a estar bueno, no vas a conseguir que realmente le llegue a lo demás porque van a ver que no hay algo muy coherente entre tus acciones, tus pensamientos, lo que hablas, lo que decís y lo que estás haciendo en la vida. Ahora, cuando primero trabajas mucho en tu interior, y mucho puede ser varios años, uno, dos, tres, cinco años, sin todavía dedicarte de lleno a, a trabajar de eso o a dar tus servicios o tu producto en eso, porque estás echando raíces. Si vos querés, por ejemplo, tenés un jardín y vos querés que crezca un árbol, no es que vos echás la semilla... Y ya en un año vas a tener un árbol de 20 metros. No. Para un árbol de 20 metros. Primero tenés que esperar el tiempo suficiente. Que se echen las raíces para abajo. Que vayan creciendo. Que se agarren bien. Que puedan chupar muchos nutrientes. En la oscuridad. En el silencio. Donde nadie lo ve. Y cuando tiene 20 metros de raíces. Recién ahí va a poder tener 20 metros de altura. Y esto es lo que nadie ve. Todos piensan que las personas de éxito. Las personas millonarias. Las personas que disfrutan lo que hacen al 100%. ¿Es porque tuvieron suerte o porque la pegaron? No, son personas que primero tuvieron que trabajar en la oscuridad, donde nadie lo ve, en su cuarto, cuando todos estaban de joda, cuando todos estaban boludeando, cuando todos estaban distraídos, ellos estaban enfocados en hacer crecer sus raíces, en hacer crecer sus manifestaciones, sus objetivos que querían crear de acá 5, 10, 15, 20 años. Y hoy la gente lo ve y lo juzga según lo que ve, pero está viendo el árbol afuera de la tierra, no está viendo sus raíces, todo el tiempo... Esfuerzo, energía y atención que le dedicaron para hoy lograr la vida que están viviendo. Para regar las raíces. Claro, totalmente.
1: Todas estas toda esta técnicas para condicionar la mente es regarla continuamente. Estoy, para sí. que crezca la raíz hay que regarla. Y regarla sería cuadernos de objetivos, meditar, hacer yoga, alimentarse bien, frases
0: positivas, juntarse, juntarse con, personas. con personas. Sí, totalmente. Los alimentos, lo que ves... En la tele, en el celular, leer libros. Son un montón de herramientas que a mí me sirven. Otra persona quizás le sirve, no sé. Ir, por ejemplo, a, a un bosque a pintar un cuadro. Y cuando hace eso, se conecta con él mismo, se tranquiliza, vive el momento. Es una herramienta que también puede ser súper poderosa. Eh, hay ciertos hábitos, en los cuales yo describo en mi libro o ser la mejor versión, de las personas de éxito que casi siempre tienen en común que son hábitos que te potencian, que hacen sacar tu máxima energía y tu máximo potencial. Uno de estos, por ejemplo, es leer libros que te agreguen valor. Eh, Todas las personas de éxito que estudié son personas que leen, les gusta aprender, son curiosas. Es muy loco porque cuando yo te pregunté si cuando habías arrancado
1: meditabas más que ahora, es como que yo lo estaba viendo desde una visión de, de que es un esfuerzo, que bueno, hay que hacer esto y después vas a poder disfrutar... Eh, tener la mente perfecta y nunca más meditar, nunca más ver frases positivas, poder vivir como la vida, y, y claro, estás está, está equivocado con ese pensamiento porque era una forma de ver la vida que, que te saca vitalidad, era como decir, en vez de buscar seguir creciendo, o sea, meditaste, o sea, hiciste un montón de hábitos que te dieron, que te ayudaron a mejorar tu mente, eso te potenciaron, creciste 10 metros, y después sí. dijiste, bueno, ya estoy acá, listo, llegar a los 10 metros, listo, ya llegué a los 10 metros que quería y terminé ahí. Y claro, ese era, ese era el pensamiento equivocado de decir, no, es como que buscás seguir creciendo. Decís, no, cada vez más más cosas, cada vez escucho más audios cuando voy en el auto, cada vez eh, desperdicio menos tiempo viendo cosas que no me agregan valor, cada vez menos tiempo con cosas que me sacan energía. Sí. Y es como el lo que vos haces para... Para tu vitalidad y seguir creciendo, es como.
0: Sí, totalmente. Es muy importante lo que decís, Ger. Eh, es muy importante porque cuando vos empezás a cambiarte, cuando empezás, che, como viví toda la vida, la verdad que no es lo que quiero para siempre. Eh, me gustaría ser más feliz, más alegre. Eh, no sé, lograr otros objetivos financieros, económicos y lo que sea que te guste. Eh, al principio va a ser bastante esfuerzo o bastante desafío o adversidad, porque es como que vos estás yendo con todo con todo tu cuerpo, tu energía, estás yendo hacia un lugar, ¿no? Poner que te estás dejando seguir por las masas, que te estás dejando eh, fluir por lo que te dicen, lo que te impusieron, las creencias, los paradigmas culturales. Entonces vos dejar de ir por un camino, le tenés que enseñar a, a tu mundo interior a tu conciencia, a ir por otro. Y al principio, obviamente que va a ser un desafío, porque tenés que, es como que si va, no sé, si va un palito de madera por un arroyo que se está dejando llevar, si vos lo querés llevar por otro lugar, vas a tener que hacer fuerza hasta guiarlo por otro camino. Pero una vez que ya toma otro camino, es decir, una vez que vos ya empezaste a orientar tu energía, tu foco, por otro camino, cada vez va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque esto es una, una ley de Isaac Newton que dijo que cuando un cuerpo tiende a moverse, va a seguir moviéndose. Es decir, que va a seguir con la inercia del movimiento. Cuando un cuerpo tiende a estancarse, va a seguir tendiéndose a estancarse, se va a estancar. Si vos hoy estás empezando a enfocarte en positivo, en tu crecimiento, en tu progreso, al principio va a ser lento. Pero cada vez vas a entrar en la espiral de crecimiento continuo cada vez va a ser más fácil crecer. Va a ser más fácil progresar. Porque vas a echar más raíces, vas a ser más grande espiritualmente, interiormente. Entonces va a ser mucho más fácil el tomar valor de todas las situaciones en la vida. Va a ser mucho más fácil ser feliz, ser alegre, crecer, dar de voz a lo demás. Y entonces es como que deja de ser un esfuerzo con el tiempo. Simplemente sentís el flow como se dice en inglés, o el fluir, en el cual vos te sentís que estás yendo por el camino que vos elegís ir y que vos estás creando.
1: Y la importancia de los objetivos sería esto de que vos, ponele que eh, empezás a conectar con tu interior, empezás a hacer un montón de trabajo interno y la estás haciendo bien, pudiste salir de la corriente y lograste tus objetivos. Y si al año siguiente no te volvés a poner objetivos, porque vos ya te conformaste con lo que hiciste. Es esto de que empezás a perder vitalidad. O sea, te... Y es probable que vuelvas a lo que habías arrancado anterior. Vas a tener más sí. plata. Vas a tener por ahí, tener otro
0: tipo de cosas. Pero... Sí, totalmente. Ese es uno de los puntos Her, que decís que es importantísimo. El nunca conformarse. El objetivo no es el conseguir objetivos. El objetivo tiene que ser siempre tu crecimiento. Y tu crecimiento nunca se acaba. Una planta no deja de crecer hasta el punto que empieza a morir. Porque todo en el mundo tiende a moverse o se está creciendo o está creciendo o se está estancando está muriendo. Entonces siempre el foco tiene que estar en crecer. Una vez que se termina el año, vos tenés que obviamente ver cómo estuviste el año, cómo actuaste. No solamente una vez al año, constantemente, ¿no? Pero digo, para cerrar el año, bueno, ¿cómo fue el 2019? ¿Logré lo que quería conseguir? ¿No lo logré? ¿Qué me faltó? ¿Qué, me, qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Y obviamente... Cuando vos cumplís un objetivo, instantáneamente ya tenés que poner otro. Uno más grande, que sea un desafío mayor. Y eso tiene que ser el juego. El juego tiene que estar siempre un desafío nuevo que te empuje a crecer. Y no quiere decir estar siempre desconectados del presente. No, no. Tenés que tener un objetivo que te empuje, que sea el faro. Un futuro atractivo que te empuje a dar todo de vos para crecer, para superar objetivos, para superar desafíos, adversidades. Y vos puedas crecer. Pero siempre disfrutando el viaje, disfrutando este momento. ¿Dónde estoy hoy? Todo lo que tengo hoy. Todo lo que me falta por conseguir. Pero hoy me siento completo. Hoy me siento en el camino que elijo estar de forma consciente. Pero nunca conformarse. Una vez que vos llegas a un objetivo. decís que le pasa mucho a los artistas, cantantes. Que son los casos más conocidos. Que toda la vida desearon llegar a la fama. Lanzar un disco. Y que se venda en todo el mundo. tener un millón de seguidores. Y cuando lo consiguen. Como ese era su objetivo, su propósito. Cuando lo consiguen se deprimen porque dicen y esto es todo, no tengo algo más por conseguir, no, ya no tienen un futuro atractivo porque piensan que ya lo que quisieron toda su vida ya lo consiguieron. Entonces no encuentran una nueva motivación. Y Como no encuentran una nueva motivación porque su objetivo simplemente estaba en conseguir algo externo, no está en algo espiritual, no está en su crecimiento, simplemente está en conseguir algo, sea fan, sea plata, sea seguidores. Cuando lo consiguen se deprimen, ya no tienen un futuro atractivo por el cual seguir avanzando. Y ahí es cuando tienen que ir a, a las drogas o a estímulos externos para seguir sintiéndose vivos. Y se terminan desconectando totalmente de su esencia. Siempre tenemos que estar con objetivos nuevos, que sean nuestro crecimiento espiritual, emocional, físico y mental. Constantemente, nuevos desafíos que nos empujen a ser mejor. Porque una planta cuando está creciendo, está cumpliendo su deber en el planeta, en su esencia de evolucionar, de progresar de aportar, de brindar todos sus frutos a lo demás. Cuando vos te conformás, o cuando vos pensás que ya conseguiste todo, que te las sabes todas, es cuando empezás a morir, cuando empezás a estancarte. Ese tiene que ser tu único desafío. Estar encontrando constantemente nuevos objetivos y nuevas metas que te empujen a hacer una nueva versión de vos mismo. A ver de qué manera puedes llevar esto adelante y disfrutar el viaje. Disfrutar el camino de tu progreso. Y si...
1: Cuando surgen esos pensamientos, uno logra los objetivos que quiso. Y surgen los pensamientos de decir, bueno, hasta acá llegué, eh, ya cumplí lo que quería, ya estoy, ahora puedo empezar a disfrutar y qué sé yo. Ahí quiere decir que tenés que seguir trabajando en tu interior porque hay algo que no está bien en verdad. Que vos en verdad es como que habías tenido una. O sea, te habías motivado para cumplir el objetivo, lo cumpliste, pero, pero fue. Tal vez hasta incluso pudo haber sido que fue suerte, porque no quiere decir que estabas bien preparada tu mente si cuando lo conseguiste ya te conformaste. Y si surge ese pensamiento decir, bueno, tengo que seguir trabajando mi mente para seguir motivándome, para convencerme de que tengo que buscar más objetivos, sino que ya conseguiste y ya está. Entonces si llega ese pensamiento es un indicio de que hay que seguir trabajando y, y seguir condicionándose para seguir disfrutando de la vida, porque uno piensa que estando de vacaciones en la playa todo el año, un año entero, los 365 días, es lo mejor que pueda aspirar y, y en verdad, no, se puede ser que te des ese lujo, pero estás ahí y después ya no te arrepentas. No, te vas a
0: deprimir porque te vas a sentir inútil. Eh, si vos, tu objetivo es vivir al pedo, vivir libre, vas a ver, si lográs eso, que te vas a deprimir. ¿Por qué? Porque la felicidad o la alegría está cuando vos ves que vos servís acá, servís en esta existencia, que vos sos útil para la humanidad, para la sociedad, que vos hoy estás aportando, que tu trabajo, tu energía, tu disciplina, está ayudando a lo demás, sea a crecer a través de un servicio, a través un producto. Ahora, si tu objetivo es no estar o estar desconectado de todo, obviamente puede ser un objetivo que nace de un deseo tuyo, porque hoy te sentís eh, muy desconectado, entonces tenés que desconectarte para encontrarte a vos mismo en tu esencia. Pero vas a ver que la felicidad verdadera se encuentra cuando vos estás creciendo. Y si estás en una playa todo el año, no vas a estar creciendo, no hay adversidades, no hay, no hay un desafío. Y el crecimiento y el progreso está cuando vamos a lo desconocido, a los desafíos, a los obstáculos. Ahí es cuando estamos expandiendo nuestra mente, nuestra conciencia, hacia un nuevo camino que nos empuja a ver la vida a diferentes puntos de vista. Y estar constantemente con estímulos internos que nos empujen a crecer, a ser más creativos. Eso es importantísimo.
1: A mí se me hace que a veces que uno puede decir, bueno, yo puedo estar en la playa con la computadora y puedo estar trabajando desde allá, eh, impactando al mundo y demás, gracias al Internet y todo. Yo entiendo que un poco es verdad, pero también entiendo y veo que la mayoría de los líderes y de la gente que, que, que es revolucionaria generalmente se queda por ahí cerca de las civilizaciones y demás, porque, porque considera que, que puede hacer más impacto cuando está en lugares donde hay más gente o demás. Como que no es que se, te tenés que aislarte y decir voy a trabajar a distancia. Es como que por ahí eh, darse cuenta que uno para hacer más impacto eh, tiene que hacer ciertas cosas de estar alineado con la tecnología y con la civilización. Tampoco como aislarse por completo y relajarse o irse lejos de todo porque ahí es como que vas a hacer un poquito menos impacto. Es más probable, creo yo parece un
0: punto de vista. Sí. Sí, lo comparto. Lo comparto que vos para dar de vos a la sociedad, eh, primero tenés que estar en la sociedad, tenés que ser parte de la sociedad para ver cómo vos podés orientar tus pasiones, tus hobbies y lo que realmente despierta tu corazón en satisfacer una demanda a través de un producto, a través de un servicio. Si vos no estás en la sociedad, va a ser difícil que tengan la conciencia, el conocimiento para aportar de vos al crecimiento de la sociedad. Yo supongo, Ger, que vos te referís a eso, que tenés que tener conocimiento de en qué sintonía, en qué frecuencia o cómo está hoy el mercado, la sociedad, para ver cómo orientás vos todas tus, tus fuerzas, tus pasiones en ayudar a los demás a vivir mejor. Cuanto... Ah, algo importantísimo, Ger, que no quería quedarme sin, sin esto y ya para cerrar, es que una de, la, de las claves que, que podemos tener para nunca conformarnos es tener un propósito más grande que nosotros mismos. Es una de las claves que yo digo y marco en mi libro Ser la Mejor Versión, que es marcar tu camino, encontrar tu propósito, encontrar tu para qué. ¿Cuál es la causa de tu existencia acá? ¿Para qué viniste al planeta? Que cuando vos descubrís eso y que descubrís que es un propósito que es más grande que vos mismo, no es algo que decir, no sé... Eh, conseguir mil pesos. Nunca tu, la causa tiene que ser algo conseguir algo externo. Tiene que ser algo en el cual vos nunca llegues a conseguir. Tiene que ser un faro que te empuje siempre a crecer, a superarte, a dar más a lo demás. Entonces, cuando vos encontrás ese propósito, nunca te vas a conformar porque nunca vas a llegar a conseguirlo. Y no tiene que ser siempre el mismo. Quizás vos te empezás a descubrir nuevas etapas o una nueva etapa de tu vida y conoces otros gustos, empiezas a tener curiosidad sobre otros temas, y empieza a cambiar ese propósito, pero sí siempre tiene que estar alineado con servir a la sociedad, con mejorar la calidad de vida de lo demás. Porque creo que estamos acá para dar, para brindar, para aportar, para hacer un granito más en el crecimiento de la humanidad. Todo está acá por una causa perfecta y nosotros no somos una excepción. Entonces, si encontrás ese propósito, si lo llevas, todas tus pasiones, tus hobbies y lo que más te gusta hacer, a orientarlo y de qué manera ayudar a lo demás, nunca te vas a conformar. Y cada vez que empieces un nuevo año, tenés que escribir los 3, 4, 5 objetivos que vos realmente veas como un desafío, que sean medibles, que le pongas una fecha límite y cuáles son las acciones que tenés que empezar a hacer ya mismo para llevarlo a cabo y para disfrutarlo. Y acordate siempre de trabajar en tu interior. Tu energía, tu foco, tu atención, tiene que estar en lo que querés manifestar. Y cuando empieces a orientar y a llevar toda tu energía por ese camino, cada vez te este va a ser más fácil. Y algo importantísimo para cerrar es disfrutar del viaje, disfrutar de nuestro crecimiento humano, de disfrutar de descubrir y reinventarnos para lograr ser la mejor versión. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Gaby Uso TV, acá con Ger, orientados y enfocados al 100% para darte herramientas y estrategias para que puedas vivir al máximo esperamos en el próximo capítulo con mucho más. Y espero que esta semana sea una semana de la hostia. La mejor semana de tu vida. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ser esta semana? Si vos decidís que sea la mejor semana de tu vida, así lo va a ser. Además, en la última, ¿por qué no? Los esperamos la semana próxima con mucho más información y conocimiento poderoso. Muchas gracias.